0: To je Liptovkast podcast a videokast o tom, že na Liptove žijú zaujímaví ľudia. Špeciálne každý mesiac pridávame aj kategóriu zdravie, kedy sa snažíme rozprávať sa veľmi rozumne, avšak normálnou rečou so zdravotníckymi špecialistkami a špecialistami. Dnes som veľmi rád, že našim hosťom je doktorka Eva Rukavicová, ginekologička a špecialistka pre ultrazvuch v gynekológii a pôrodníctve. Pani doktorka, vitajte. Ďakujem pekne. Skôr sa začneme zaoberať tomu, čo sa na čo sa špecializujete a čomu sa venujete, tak povedzte, že ako sa z vás stala doktorka a prečo práve ginekologička?
1: Tak doktorka to tak išlo nejako tak spontánne ešte teda na gymnáziu, som mala vedomie, že teda, že chcem byť e, lekárom a ginekologický odbor preto, lebo som viac inklinovala ku chirurgickému odboru. Uh-huh. A ginekológia, ona je tak na pol ceste, že není to vyslovene. len chirurgický odbor musí tam človek aj rozmýšľať. Je to, je to kombinácia vlastne takého, takého internisticko-chirurgického odboru, preto, preto som si tú ginekológiu vybrala.
0: A vy máte dnes aj vlastnú ambulanciu aj. a dokonca aj... Kliniku ginscreen, Liptov, Liptovskou Mikuláš, Kde sa práve zaoberáte touto prenatálnou diagnostikou?
1: No, je to ambulancia, bežná ambulancia. A ja som vlastne sa po 20 rokoch vrátila z Bratislavy a tu som vlastne prebrala normálnu gynekologickú ambulanciu a prídanou hodnotou je tá špecializácia moja a tomu, mm. čomu sa teda venujem a čo má veľmi babí, je tá prenatálna diagnostika.
0: Keď sa povie prenatálna, prenatálna diagnostika... Uh, je jasné, že to je skôr určené teda tehutným gravidným ženám. Hej? My asi zbytočne by sme tam chodili. <laughs> ja, ale čo si má človek predstaviť pod pojmom prenatálna diagnostika?
1: Prenatálna diagnostika je vlastne diagnostika v vývojových iplodú, ktoré nie vždy musia byť geneticky viazané. Čiže je to, sú to také dve skupiny chorôb, kedy jedno, na jednej strane sú to štruktúrálne chyby, poviem príklad rášte chrbtice, ráštep pery, ktorá nemusí mať genetickú asociáciu tá chyba. Alebo potom sú to také tie veľmi, teda veľmi známe, ako je napríklad Downov syndrom, veľa tých genetických chyb, ktoré sú geneticky viazané. Je tam porucha, buď nadbytok alebo chýbanie nejakej časti chromozomu, to sú genetické chyby A tak najznámejšia je teda downlou syndrom, ale je ich tisíce, tých genetických. Áno, áno,
0: áno. Lebo ja, ja musím povedať aj tak osobne, že v čase, keď moja manželka bola tehotná, tak my sme boli vašimi klientami. Ako to je, klient? Pac- Pacienta asi není, je ja to klienta, klient asi. My sme boli tiež vašimi klientami. A ja si myslím, že tieto pocity, ktoré sme mali my, keď sme vchádzali prvýkrát k vám, zdieľame možno so všetkými ostatnými rodičmi, že každý sa trošku bojí. Čo vlastne uvidíte, keď sa pozriete? Čo vlastne sa dá sledovať? Povedali ste, že tieto, tieto, tieto chyby a, a tak, ale vy vlastne vidíte aj, aj iné veci. Vy vlastne vidíte v, vo svojom prístroji aj to, ako sa ten normálne vyvíja. Nemusí to iba niečo zlé znamenať. Nemusíte tam len zlé veci vidieť, nie?
1: Samozrejme, tak vo väčšine prípadov sú to, je to fyziologické a je to teda v poriadku, ale okrem toho sledovania plodu, tak samozrejme kontrolujeme aj uloženie placenty, množstvo plodovej vody, čiže všetko, čo je v súvislosti vlastne s tou tehotnosťou samotnou. Áno,
0: rozumiem. Má človek sa dôvod obávať chodiť na
1: takéto vyšetrenia? Ja vždy hovorím, že sladká nevedomosť, to znamená, keď si niekto začne čítať, alebo má v rodine, má v rodine, dieťa alebo niekoho, kto má nejakú, nejaké postihnutie, to je jedno genetické, štruktúrálnu chybu, tak t- ten strach, to prirodzene ide z tých ľudí, ten strach je vyšší a cieľne sa pýtajú, koľkokrát na tie diagnózy a preto aj pri tom vyšetrení veľakrát zistím, že tie ich cieľné otázky sú, sú, vyplývajú z tej anamnézie alebo z tej, z tej histórie v tej rodine, že niekoho no. majú. Potom sú takí tí šťastní jedinci, ktorí ktorí proste prídu a veľakrát ich zaujíma len pohlavie toho plodiku a fotka. Ale, ale vo väčšine prípadov proste majú tú predstavu a teda vedia, že, že základ toho vyšetrenia a tá výpovedná hodnota je to, či je to dieťa zdravé a či je v poriadku. To, čo môžeme samozrejme zistiť pre natálne. Áno, samozrejme.
0: Kedy je ideálny čas na to, aby budúca mamička vyhľadala či už vás, alebo vám podobné kliniky?
1: To, ten prvý čas je teda, alebo ten prvý týždeň tehotnosti je zhruba ten 12. týždeň, 12. 13. týždeň, kedy sa robí trimestrový kombinovaný screening. A druhý najdôležitejší ultrazúk je morfologický ultrazúk, ten je okolo 20. týždňa tehotnosti.
0: A tam vy už vidíte potom čo vlastne?
1: V tom, pri tej morfologii sa štrukturálne pozerá celý plodík, to znamená od mozgu, tváre, srdce sa kontroluje, končatiny, všetky orgány sa postupne vlastne kontrolujú.
0: Vy máte aj takú... nechcem povedať, aj keď to asi je nepríjemná povinnosť oznámiť rodičom, že niečo nie je v poriadku. Ja viem, že to sa nestáva často a teda dúfam aspoň, neviem ako, ako často sa to stáva, to vy viete najlepšie vy, ale ako to prebieha. Lebo samozrejme nikto to nechce počuť. Áno. Ale...
1: Ja nikdy sa snažím teda neurobiť záver hneď na začiatku, to znamená, že ja veľakrát, veľakrát sa mi stáva, že priložím sondu a viem už v vlastnej hlave teda, alebo teda už premietnem, že tak toto je zlé, ale pre, prejdem celý plodík, to znamená skontrolujeme celý plod a až potom nakoniec vlastne sa snažím vysvetliť, že je tam nejaký problém. Hej. Určite sa to nesnažím podať nejako stresujúco, ale z môjho pohľadu tí ľudia by mali mať informáciu, čo to obnáša, to znamená akákoľvek v vývojová chyba mali, mali by vedieť, že aké sú možnosti. Lebo od typu vrodené vývojovej chyby samozrejme existuje aj možnosť prerušenia tehotnosti do 24. týždňa. Pri záv... Tá indikáciou na prerušenie tehotnosti sú genetické syndrómy alebo genetické postihnutie. potvrdené. Ano. Potvrdené najčastejšie za mne o centézy. Alebo sú to chyby štruktúrálne, ktoré sú nezlúčiteľné so životom. Hej. Vymyslím si, ťažká vrodená vývojová chyba srdca. Hej. Kedy to dieťa po narodení a zomre do niekoľkých hodín napríklad alebo ťažké urodené vývojové chyby mozgu, ktoré, ktoré samozrejme sú nezlučiteľné, Tak toto sú vlastne možnosti, alebo si samozrejme tie ženy sa môžu rozhodnúť. To znamená, nemusia ísť na prerušenie tehotnosti, ani pri genetickom ochorení nemusia ísť, ale musia vedieť aj B, že v prípade, že sa dieťatko narodí, tak je dôležité, aby rodili v pericentre, lebo je veľký rozdiel, že či
0: čo to znamená, sme...
1: je veľký rozdiel, či budú rodiť v malom meste, kde je, vymyslím si Mikuláš Hružomberok 500 pôrodov, a tá neonatologická Starostlivosť není taká nie sú samozrejme pripravení tí zdravotníci ano. poskytnúť dieťa adekvátnu starostlivosť, alebo bude rodiť v prinatologickom centre, najbližšie, to je Martin, o, od hmm. nás ľudov, ale samozrejme sú to veľké mesta všetky. Hej, čiže od Košíc po, po Bystricu, po Bratislavu, kde sú prinatologické centra. A ďalšou kategóriou osobitnou sú v rodinej, vývojové chyby srdca. Tam veľmi závisí, veľmi závislí, že kde, kde to dieťatko bude rodiť, lebo o tej, o tej akútnej starostlivosti závisí, či to dieťako prežije alebo nie.
0: Ja nechcem príliš zjednodušovať ani nič podobné, ale um, ak by sa dieťa narodilo s ťažkou uh, chorobou srdca uh, a je v, pod starostlivosťou výborných zdravotníkov má šancu
1: Samozrejme, dneska sú, dneska sú operačné intervencie, kedy dneska je to na veľmi dobrej úrovni. Detské kardiocentrum je v Bratislave, je vlastne kvázi centrum pre všetky vrodinné vývojové chyby srdiečka na Slovensku a oni sú veľmi šikovní chyby, ktoré sa dajú zoperovať, vedia zoperovať a to, to nie je len o tej operačnej intervencii po pôrode, ale to je aj o tom, že keď sa pozná tá vrodinná vývojová chyba, tak dávajú sa látky tomu dieťatku, aby sa aby sa neuzavrela taká spojka v srdiečku. Keď sa ona neuzavre, tak to dieťatko je schopné žiť a je schopné vydržať do tej operácie, kým sa zoperuje. Keď sa tá chyba nepozná, tak samozrejme tie látky sa nemôžu, nemôžu podať a ano. dieťa je ohrozené bezprostredne na živote.
0: Áno, 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 rozumiem. Ako, ako prebieha taká, také oznámenie tým rodičom, že tačo je zle.
1: Tak, ako som povedala, že najprv teda skontrolujem celý plot Rozumiem. a na záver, na záver sa najprv poviem, že ako to vyzerá za normálnych okolností, keď tam nie je problém a potom ukážem tú štruktúru, kde ten problém vidím a snažím sa vysvetliť, že aký problém to je. Napríklad rášte pery, hej, čiže... Snažím sa teda vysvetliť, samozrejme, oni to vidia na obrazovke, Tam mamička teda väčšinou s partnerom príde, samozrejme môže prísť s kýmkoľvek, no, uh, z rodinného príslušníkom. Snažím sa vysvetliť, že uh, ako tá pera vyzerá, keď tam nie je problém a ako vyzerá u nich. Ano, to, je, to. to je jedna vec. A druhá vec, sa snažím samozrejme povedať aj B, aké sú možnosti teda riešenia pokiaľ je to jedna, je riešiteľná záležitosť. Čiže snažím sa im vysvetliť, že kde môžu ísť, ako sa to operuje, a, a, aká je ďalšia potom postupnosť po pôrode.
0: Keď vy na svojich, počas svojich vyšetrovacích postupov a, vidíte nejaký problém a, a ten problém môže byť často závažný, a, aká je istota, že, alebo Aké je percento, že to je naozaj realita? Ja viem, že vám sa na to pozera inak, lebo vy ste špecialista, odborník. Na opačnej strane tohto príbehu je ale rodič, ktorý stále verí v to, že sa možno mýlite, ktorý stále verí v to, že možno niečo je zlé, možno sa niečo napraví a že to dieťa sa im narodí zdravé. Ano. Je to 100% na istotu, to, čo vidíte, že áno, t- že teda...
1: Pokiaľ sa bavíme o tých genetických syndrómoch, tak uh, napríklad pri tom Downovom syndróme tam sledujeme markery. Markery to znamená, že sú to známky, ktoré sú typické pre Downov syndrom pokiaľ tie známky ja vidím na ultrazvuku, to neznamená, že tam je 100% istota, že ten plodík bude mať dávnu syndrom. Tá pacientka musí podstúpiť vyšetrenie, ideálne odber plodovej vody alebo odber choriových kokov, ak je to v prvom trimestri, mhm. ktoré táto metóda vlastne kvázi stanoví, stanoví ten samotný, samotný ten genom, alebo teda poráta tie chromozómy a na 100%, so 100% presnosťou povie, že či ten plodík má genet, genetické postihnutie alebo nie. Ja vidím len známky Ne, 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 nestanovujem diagnózu. Uh, ak sa jedná o genetické ochorenie, ak no. sa jedná o štruktúrálnu chybu, napríklad rašte chrbtice, ten je viditeľný evidentne. evidentne, alebo ako hovorím, v rodine vývojové chyby srdca. Uh, veľakrát bývajú rôzne deformity končatín, to sa dá aj pekne vizualizovať aj v 3D obraze, čiže vidí to aj tá pacientka samotná, že tam nejaký ten problém je podobne raštieperi, keď sa o tom bavíme. Čiže sú to veci, ktoré oni sami môžu vidieť, že, že je tam nejaký problém. Ale sú, zase musím priznať, že sú niektoré štruktúrálne chyby a niektoré, ktoré paradoxne v tej tehotnosti môžu sa zlepšiť a môžu vymiznúť, ale je ich málo. Je ich málo. To by som asi na jednej ruke spočítal koľko ich je, že sa, že sa vlastne postupne, že postupne v tej tehotnosti regredujú a nakoniec je to dobré.
0: Rozumiem. Tým, že Takáto diagnostika nie je vlastne povinná, matka nemusí si zvoliť, že sa pôjde vami nechať vyšetriť. Odporúčali by ste to každej matke, aby s týmto týmito vyšetrovacím postupom, súborom vyšetro, vyšetrení prešla?
1: Určite, určite jednoznačne. Jednoznačne. Keď už uh, aj tá mamička teda je presvedčená, že ona aj tak akékoľvek dieťaťko by teda nešla na prerušenie tehotnosti a že by že by teda nepodstúpila tú termináciu. Stále hovorím, že je to o tom zlepšení toho outcamu, toho dieťaťa po narodení. To znamená, je veľký rozdiel, teda, kde bude rodiť, veľký rozdiel, či naozaj v malej nemocnici alebo veľkej. A z môjho pohľadu by toto mal postúpiť každý. Nehovorím, že to musia robiť špecializované centrá, sú niekedy ambulantní ginekológovia, ktorí disponujú certifikátmi a môžu to robiť. Nie podmienkou, že musí byť pacientka odoslaná. Mhm. Môže to teda ambulantný ginekológ. Teraz sa diskutuje na, našom, na našich fórach gynekologických, že kto má kompetencie to, toto vykonávať a aká, aké by mali byť postupy, ktoré by mali spĺňať vlastne pri tom vyšetrení, to je jedno či ambulantný gynekológ alebo špecialista. A, no a veľmi sa diskutuje, že do koho kompetencie to bude. Či to spadne do kompetencie bežného ginekologa, primárneho kontaktu, alebo to pôjde na, do špecializovaných centier, to, čo je veľmi Veľmi, teda te, 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 veľmi tenký lad z môjho pohľadu. Mm.
0: Vyvíja sa váš odbor, vaša špecializácia rýchlo v tejto dobe? Veľmi. Veľmi rýchlo. Veľmi.
1: Technika ide veľmi dopredu, tie ultrazvuky sa menia, to sa tak mení z roka na rok tá technika je na úplne inej úrovni. A tá diagnostika oproti tomu, čo sa zmenilo, to je len teda 5 rokov dozadu, keď sa pozriem. Tak tá diagnostika je viac fokusovaná už na prvý trimester. To znamená, že my sa v tom prvom trimestri nebavíme len o markerov, genetických ale bavíme sa o tom, že pri dobrej viditeľnosti vieme vyšetriť srdce, pri dobrej viditeľnosti vieme vyšetriť mozog, základ vyvíjajúci sa mozog. Je to úplne niekde inde, ako to bolo kedy, kde to bolo fokusované na 20. týždeň. Teraz v tom prvom trimestri ide v zásade o sonoanatómiu plodu, čiže tiež sa robí zhodnotenie teda celých tých štruktúr, čo bola, kedy nebolo možné pri tej technike, ktorá, ktorá bola.
0: No a okrem toho, ako sa bavíme, že sú tu nejaké ochorenia a nejaké genetické chyby, tak vy viete povedať aj to príjemnejšiu časť, teda ukázať rodičom tvár no. budúceho desiatka, taktiež jeho pohlavie a tak ďalej, a tak ďalej. Je to akože obľúbená služba? Ja nechcem som to názor, že služba, bávame sa stále, že akože... Je to diagnostická pre mňa buta, osobne?
1: Ja, ja, ja. Pre, Či pre, pre, pre pacierky rodičov. určite, pre rodičov určite.
0: Ja si pamätám, keď sme boli my raz u vás no. a, a nie, a nie sa nášmu... Mm. otočiť, aby sme ho mohli vidieť. Ano. Často robia deti takéto... Často,
1: často. A veľakrát e, si tie pacientky myslia, teda, tie mamičky, že to, že to je, že sa to dá, ale to je naozaj iba o, tom, o tej polohe toho plodíku a niekedy naozaj človek môže urobiť čokoľvek, ale nejde to. E. A
0: sú aj nejaké typy a triky na to, aby sa matka uistila, že áno, že keď príde ku vám, že naozaj bude vidieť to dieťa. Nie, tak pobehanie alebo ja neviem.
1: Uh, odporúča sa piť dostatok tekutín pred vyšetrením, čiže to uh, uh. tak dva dní byť dostatočne zavodnený, aby bola lepšia viditeľnosť. Ale čo sa týka polohy toho plodíku, tak veľmi nie. No, keď nevidno, ak veľmi chceme fotku, tak chodia sa prechádzať pacientky. tak kedy ich nechám drepovať, <laughs> a ten prvý trimester, to si ešte dovolím, hej, v 20. týždni to sa už bojím. ich Necháva drepovať. Sladké zvykneme niekedy, dať, že to pomôže, ako nám, keď si dáme sladké, tak mm-hmm. aj ten plodík sa začne viac hýbať. Tak mm. Skúšame takéto rôzne veci. No. Či, to, či to reálne funguje, ale skúšame to.
0: Vy, tým, že ste aj ginekologička, viete zhodnotiť, čo môže matka urobiť preto, aby eliminovala možnosť vzniku nejakých genetických alebo morfologických ano. Problému?
1: Štúdie, jednoznačné štúdie sú na kyselinu listovú, ale teda užívanie kyseliny listovej predkoncepčne, to znamená, že keď niekto povie, že som tehotný, to veľakrát sa mi stáva, teda aj moje vlastné pacientky prídu, otehotnila som, pani doktorka, začala som jesť vitamíny, dávno neskoro. Kyselina listová by ideálne 6 mesiacov pred koncepciou, je štúdiami dokázané, že znižuje incidenciu ráštepových chýb chrbtice a podľa najnovších štúdií aj, aj incidenciu v rodinných vývojových. Srdca. Čiže uh, ako keby sa nasíti ten organizmus ešte pred, po, ešte pred ano, počatím ano, samotným. Ano. Čiže ja vždy odporúčam aj tým pacientkám, ktorí povedia, že budeme plánovať, plánujeme tehotnosť, vždy poviem, dolekárne, lekárne úplne pýtať si úplne najlacnejšiu kyslínu listovú a denodene vlastne denodene, lebo my v tej, v tej potrave ju nemáme dostatok. Je, to by sme museli, neviem koľko, šalátu a teraz listovej zeleniny zjesť. Ale kyslín na listová jednoznačne.
0: Sú aj nejaké iné typy, triky, ja, akože nebudeme hovoriť také obligatórne, že nefajčiť, nepíďte také veci, je to myslím si, že by malo byť všetkým jasné. Sú ešte nejaké iné typy? Ako? Ako? No,
1: vyvarovať sa infekciám, bežným vírusom infekciám v prvom trimestri zvlášť, aj bežná chrípka dokáže urobiť uh, veľký problém u toho plodu. Uh, čiže snažiť sa vlastne neochorie. No a to sa niekedy teda to, nedá samozrejme. To je tak. Stres? Si, tak z vlastnej skúsenosti nemám ani taký pocit, že by toto malo. A...
0: Áno, áno rozumiem, rozumiem, Keď vás chce človek navštíviť, stať sa vašim klientom, čo má robiť? Vy sa nachádzate v Liptovskom Mikuláši, Gin screen.
1: Áno, v centre mesta v, sme. V
0: centre mesta. Uh-huh. Ako to funguje Musí človek prísť k vám na odporúčenie možno obvodného mm. ginekologa alebo ako to funguje?
1: Nie, keď si povie, vôbec nemusí mať teda odporúčenie od ginekola, obvodné, ginekologa obvodného povie si, že chce absolvovať takéto vyšetrenie či už v prvom trimestri alebo v 20. týždni máme webovú stránku kde si nájde telefonický kontakt a ozve sa, nepotrebuje žiadne výmenné lísky nič. Cestrička poskytne všetky informácie, čiže bude vedieť že, uh, ako sa k nám dostane aké sú podmienky.
0: Je čas objednania dlhý?
1: Snažíme sa vyhovieť. Aj niekedy na úkor toho, že ostanem trošku dlhšie v práci, ale snažíme sa vyhovieť. Zvlášť aj keď je problém a už ambulantný gynekológ suponuje nejaký problém, tak sa samozrejme snažíme sa vyšetriť tú pacientku. Niekedy aj trošku dlhšie ostávame.
0: Vy vo svojej praxi sledujete aj zdravotný stav matky? Alebo to je čisto iba o... Myslím v, v praxi prenatálnej. Mm-hmm. Je to čisto iba o plodoch a deťoch, alebo nejakým spôsobom vidíte aj... Mm-hmm. No
1: pokiaľ pôjde pacientka na špecializované vyšetrenie ultrazvukové, tak tam je to len o, tej, o tom plode samotnom, o tom dieťati. Ale mám vlastné pacientky, ktoré vlastne sú moje ambulancii a tam sledujem celú tehotnosť. Čiže od tlaku, od akýchkoľvek ťažkostí v tehotnosti. Samozrejme.
0: Všetrenu. Na vašej stránke som si všimol ešte jednu položku, okrem teda prenatálnej diagnostiky, aj a, a okrem teda klasickej ginekológie, klasickej ambulantnej práce, ešte aj kon, konzultácie? Áno. Konzultácie. To znamená, čo?
1: Znamená toto, že pokiaľ, samozrejme m, sme sa bavili o tom prvotrimestrovnom screeningu, existuje u nás ešte druhotrimestralný screening. Pokiaľ pacientke u ambulantného ginekóloga vyjde pozitívny jeden z týchto screeningov, tak môže pozitívny sa... Pozitívny znamená čo presne? To znamená, že je zvýšené riziko napríklad pre Downov syndrom. Ešte okrem toho Downov syndromu sa ešte zistuje edwardov a Patelov syndrom, to sú trizomie 18 a trizomie 13. To sú najčastejšie genetické syndromy v populácii, preto je screening založený na, na diagnostiku, alebo teda na, screen, na zistenie vlastne prítomnosti markerov týchto, týchto ochorení, ano, ano. týchto syndromov. Čiže pokiaľ v prípade pozitívneho screeningu, čiže zvýšeného rizika, pacientka samozrejme sa môže objednať v prípade, že sa ambulantnému gynekologovi nezdá pri ultrazvukovom vyšetrení ten plodík a zdá sa mu niečo, niečo zlé, samozrejme Aha. môže prísť na konzultáciu. Alebo existuje, to sa nám tiež stáva, že je už potvrdený nález, štruktúrálny prenetálne, a chce počuť iný názor, iného špecialistu, čo si on o tom myslí. Aj to sa stáva. Že Ale... už je to stanovené niektorým špecialistom Aha. v rámci Slovenska a príde ešte na také second opinion, čiže na druhý názor.
0: Ale predpokladám, že asi v v drvie väčšine prípadov len potvrdíte názory na špecialistu, či?
1: Áno. Drvie, áno, drvie väčšine áno. Ešte možno ten pohľad poznatálny je možno, že trošku takou pridanou hodnotou, lebo tak každý v vlastnej skúsenosti má možno, že v okolí a zažil to vo vlastnom okolí a môže viac že tomu človeku povedať, že ako bude to dieťa po naradení, aké sú možnosti, čo sa môže stať, čo nie. I toto sa môže líšiť medzi nami špecialistami. Mhm. Ale tá nie.
0: Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými sa vystretávate, ktoré vy vidíte?
1: Uh, k- k- ak sa bavíme o tých ochorení v rámci... Áno, no, v, ra- v rámci... rámci toho teda, dieťaťa. Uh, no, najčastejšie teda sú to genetické, tak ako som povedala, sú to genetické syndrómy, ale najčastejšie teda ten download syndróm, ten ostáva stále najčastejších v populácii v rámci chromozomálnych chýb, uh, v rámci tých štruktúrálnych chýb, uh, raštepery r- 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 veľmi často pes rost, to sú také deformity, deformity chodidiel, keď tie nožičky sú vybočené vlastne dovnútra. To býva veľmi často, ráštep, krptice, podobne. No, bohužiaľ, ja, aj teda v rodinné vývojové chyby srdca sú relatívne teda časté, alebo teda málo diagnostikované, čiže toto je, ale v zásade, keď si, keď si premietne človek celý ten plod, čiže od rodinných vývojových chyb mozgu, tváre, čo som spomínala, končatín, aj horných, tráviaceho traktu, je, je to jedna z možností zase. No, v zásade všetko, čo máme na tele, sa nemusí vyvinúť tak, ako, ako to máme, je. Fyziologicky, čiže čokoľvek. Hej, od... No, ja už nechcem strašiť. <laughs> nechcem strašiť. Sú len nejaké
0: miesta, kam táto diagnostika jednoducho nie, nie sú niektoré veci na našom tele, kam jednoducho Samozrejme, už sú
1: chyby, ktoré nie sme schopné prenatálne, prenatálne zistiť. To je jedna vec, štruktúrálne chyby. Takisto podobne, že či, podobne, to stále hovorím, že keď sa ma... Ja to veľakrát hovorím a... Neviem, ako, ako to berú tí pacienti, ale to, že sa vám narodí zdravé dieťa, nemáte vôbec istotu, že to dieťa nebude mať epilepsiu v 5 rokoch, že nebude mať cukrovku v 10 diagnostikovanú, ani hovoriac o svalových muskulárnych atrofiách alebo teda týchto problémoch, čo je teraz sa snaží sa teda, je, existuje screening u nás ktorý samozrejme je, je na, na pôde zatiaľ samoplacovstva to sú, to sú ochorenia, ktoré prenatálne nemáte žiadnu indíciu, že by to dieťa mohlo mať a nakoniec proste teda samozrejme v, v, v neskročnom veku tak môžu vzniknúť.
0: Je ale šanca, že jedného dňa bude tá prenatálna diagnostika tak vyvinutá že aj takéto veci budete môcť vidieť? Či jednoducho to nie je možné, alebo.
1: No, ale to ešte veľa, veľa času chce. Tak to už nezažijeme. To už, to už tu my nebudeme, keď to bude. To 100% Ani naša generácie podľa mňa. Nie. Ale nie. ide to dopredu. Ide to dopredu, každopádne. V rámci tej genetiky sa ten genom vyšetruje už úplne na inej úrovni, ako to bolo vola, kedy okrem tých chromozomálnych chyb sú monogénové ochorenia. To znamená, že je postihnutý jeden gen a tých je tisíce, tisíce a tá genetika ide do Bohužiaľ v našej krajine zatiaľ, len, teda, teda, ak sa vyskytne problém u dieťatka po narodení, zatiaľ prenatálne veľmi ťažko. Ale to je tiež otázka času, kedy to proste aj prenatálne bude diagnostikované a bude sa dať viac zistiť nie len z tej genetiky, nielen len to, čo robíme teraz.
0: No, ja by som veľmi bol rád, aby tento podcast a videokast vyzniel nejakým spôsobom pesimisticky. Smutne. A smutne. Cieľom tieto relácie bolo naozaj poukázať na to, že... Prenatálna diagnostika. Je dôležitá, hoď je dobrovoľná, ale je dobré sa jej zúčastniť. A v takomto duchu som veľmi rád, že ste nás prišli pozrieť Ďakujem, do A Prajme vám hodne uh, energie a hodne uh, pekných nálezov, pekných detí. A, a taktiež aj vašej klinike, aby sa rozrastala a robila dobrú službu všetkým, ktorí o tom majú záujem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem krásne ja.
1: Ďakujem.